0: Hola, bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana analizaremos la cuarta temporada de Fear the Walking Dead, el spin-off de la serie clásica ya de Zombies de AMC. Antes de empezar, quería deciros que este programa es posible gracias al patrocinio de The Rookie. TNT estrena el próximo 17 de octubre a las 22.15 horas The Rookie, la nueva serie de Nathan Fillion. El actor de Castle regresa a la televisión para meterse en la piel de un policía novato. Bueno, como os decía, vamos a hablar de Fear the Walking Dead y para ello tengo conmigo a dos zombi maníacos, dos expertos en la materia putrefacta, como son Richie Fintano, de la tertulia zombie, compañero mío, la casualidad. Hola, Richie. Hola, ¿qué pasa? Un poco más de alegría o... o hola, ¿qué, ¿Hola pasa? ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, hombre? Y también tengo conmigo a David Mulet de La Constante y sus múltiples multiversos de spin-offs. ¿Cómo se llama tu podcast de The Walking Dead? ¿O, es dentro... ¿O se llama La Constante? Ya me pierdo con vosotros.
1: El de The Walking Dead se llama El Podcarl. Al
0: ah, El Podcarl. El Podcarl...
1: Gran nombre, gran nombre.
0: Se sentirá ahora mismo huérfano, nunca mejor dicho.
1: No te creas, algunos están incluso contentos, o sea que bueno... Pero nada, que hola, hola a todos, con alegría, sí, hola. Bueno,
0: pues eh, aquí estos dos expertos en The Walking Dead, en Fear The Walking Dead, vamos a hablar de esta cuarta temporada que diréis, bueno, cuarta temporada y de una serie spin-off. ¿Esto tiene Chicha para comentar? Eh, pues bueno, yo creo que sí, por eso vamos a, a hablar de ella, porque realmente se ha comentado muchísimo que esta cuarta temporada de Fear... Parece una serie totalmente nueva, hasta incluso con un cambio de cabecera. Eh, David, ¿a, ¿a ti te lo ha parecido que han hecho una especie de borrón y cuenta nueva en esta cuarta temporada?
1: Sí, hombre, yo, yo creo que es cierto que la serie ha evolucionado. FIAR de Walking Dead ha evolucionado, ha mejorado bastante con, con sus anteriores temporadas. O sea, clarísimo. Eh, han tratado de hacer una especie de reinicio y yo creo que por esa parte les ha funcionado bastante bien. Y es cierto que a lo largo de esta temporada ha habido momentos en los que he dicho, oye, pues ha subido mucho el nivel. Digo, es que esto no le tiene nada que envidiar a, a la serie madre, a The Walking Dead. Lo que pasa es que luego había otros capítulos en los que te recordaban que, que era fiar y, y volvían un poquito a niveles más bajos. no Pero sí es cierto que, que se ha notado una mejoría y yo creo que... Desde luego que la cuarta temporada me parece que es la, la mejor de, de, de las cuatro que, que lleva FIAR. Uh
0: -huh. Bueno, no lo hemos avisado. Vamos a hablar en este primer blo bloque sin spoilers y después ya eh, hablaremos destripando la trama, pero tranquilos que os avisaremos, haremos una pausa. Eh, de momento, si no estáis al día con la cuarta temporada, podéis escuchar eh, hasta que os avisemos. Richie, ¿tú, ¿tú crees que alguien que no haya visto nada de FIAR podría incluso empezar en la cuarta temporada?
2: Pues rompiendo todos, eh, todas las reglas eh, que yo mismo me impongo como seriéfilo, sí, sí puede. Yo soy de los que opina que las series hay que respetarlas y hay que tener un mínimo de, 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 de mesura y ver las series desde el principio hasta el final en el orden exacto en el que te las proponen. Pero, por primera vez, creo que efectivamente si te saltas las primeras temporadas de Fiat The Walking Dead y empiezas por la cuarta, no pasaría absolutamente nada. Es más, tu mente te lo agradecerá. Porque efectivamente creo que, como decía David, es la mejor temporada de la serie. Creo que sin lugar a dudas ha, ha subido como dos escalones perfectamente porque, porque han decidido darle un giro bestial a la serie, una, una, un lavado de cara en el que cambiamos esa estética de, de historia fronteriza, algo plomiza también, que era un poco cansina, que, que ya estaba muy agotada, que poco había que exprimir ya, como le pasa a muchos de sus personajes... Y sin embargo, en esta cuarta temporada hacen un cambio radical, no solo de argumentos, sino también de estética, de ritmo, de, de tipo de narrativa, y todo, en mi opinión, todo para bien. Sí que es cierto que bueno que puede haber capítulos más flojos y, 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 y más buenos, pero en definitiva creo que el cambio le ha, venido, le ha sentado de maravilla.
0: Bueno, teníamos el famosísimo crossover, ¿no? teníamos a ese personaje que desde hace más de un año se venía comentando que era el personaje que iba a pasar de eh, la serie madre de The Walking Dead a Fear The Walking Dead, uniendo ya de forma definitiva los dos universos. Y, y bueno, ese personaje que, que es Morgan eh, casi se ha convertido en un protagonista absoluto de esta Fear. Y, y, y bueno, no, no sé cómo lo habéis visto sin entrar en spoilers, David, el crossover.
1: Pues a mí me ha gustado, a mí me... A ver, Morgan es un personaje que, que no era de mis favoritos en, en The Walking Dead. Pero tampoco era un, un personaje que odiaba, o sea, era un personaje que, que tenía cierto encanto y me parece que Fiar era, pues, era, la, era la serie a la que podía ir, o sea, si tenía que ir un personaje a, a Fiar de Walking Dead, creo que Morgan era el más indicado. Y... El que más se
0: paseaba también, ¿no? Le daba juego por eso, porque podías casi que en cualquier momento temporal de la historia decir, bueno, pues en uno de esos paseos de Morgan se ha ido a la otra serie. Se sí. ha dado cuenta y
2: ha llegado a otra punta del país.
1: Yo creo que sí, que fue un poco así. Me recordó mucho el Camino de Santiago por otro lado. <risa> pero, pero sí es cierto que, que yo creo que es un, es, un, es un personaje que le ha venido bien a fiar y y me parece que, que esa, ese protagonismo que ha acabado acaparando en la serie eh, también era necesario. Yo creo que la que Fiar de Walking Dead adolecía un poco de, de personajes carismáticos. Y, y es cierto, como decía antes, que Morgan no es el que más carisma tenga, pero, pero sí que me parece que tiene un carisma que está por encima de prácticamente todos los personajes de Fear. Y, y les hacía falta eso. Lo que pasa es que, lo que también por otro lado me ha gustado me ha parecido interesante es que, bueno, por, por, lo, por norma general, pues se traduce eh, actor principal, protagonista, a líder del equipo, ¿no? Y en este caso, pues parece que, no sé si irán por ahí los tiros, pero sí que parece que van en cierta medida por ahí. Y, y me gusta también conocer esta faceta de Morgan, eh, que no es la de, digamos, la de la de un subordinado, sino la de liderar el, un, un grupo, ¿no? Y esto me parece bastante interesante también. Uh -huh
0: yo creo que también al propio Richard.
1: personaje de al propio personaje de Morgan le venía bien un
2: cambio. O sea, el cambio de serie no solo le ha venido bien a Fiat, le ha venido bien al personaje de Morgan, que en The Walking Dead empezaba a estar un poquito desdibujado, empezaba a estar ya más que agotado, con esa dualidad suya de ahora soy bueno, ahora soy malo, ahora soy una serie, luego soy alguien zen. Eh, empezaba ya a cansarnos un poco los espectadores, yo creo que eso era algo bastante general y bastante obvio pero creo que el cambio de, de serie le proporciona nuevos objetivos, nuevas personas a las que dar la turra también, y, y de alguna manera también es un lavado de cara para, para el propio personaje, que en realidad le ha venido muy bien, ya que, como dice David, es un personaje que aunque no es de los más punteros, sí que es de los más peculiares, no, no, no se parece a, a ningún otro personaje, ni tiene el mismo rol en ninguna de las otras series. Creo que es alguien que, que destaca no como el protagonista supremo, pero sí como para decir, joder, este tío siempre le pasan historias guays. Entonces que haya cambiado de serie yo creo que le ha venido muy bien.
0: Comentabas tú, Richie, en, en un artículo que hiciste precisamente aquí en Fuera de Series. Decías que la serie se ha reinventado y es mucho mejor. ¿Cuáles más son un poco las características que, además de las que ya hemos comentado, como el cambio de ubicación, la introducción de Morgan... ¿Qué otras características crees tú que han hecho que realmente estemos dentro de una FIAR diferente?
2: Pues mira, empiezo... Voy a ir un poco a lo más técnico, porque es lo que a mí particularmente me ha, me ha llamado la atención, incluso por encima de la propia historia o narrativa que, que han contado después. Eh, me gusta mucho el cambio eh, estético que decía al principio, en el sentido de... De, han cambiado las texturas, han cambiado la iluminación, han cambiado... Y, y han diferenciado dos historias que se iban contando paralelas, sobre todo más al principio de la temporada, al menos la primera mitad. Contaban dos historias en distintos tiempos, con distintas estéticas y, y más o menos con un mismo ritmo, pero que igualmente te, te diferenciaba muy bien una de otra. A mí, eso me parece que más allá de, de intentar hacer un arte creativo en un capítulo, lo han desarrollado durante toda la primera temporada, perdón, durante toda la primera parte de la temporada. Y eso ya significa que dices, vale, vamos a hacer las cosas diferentes. A mí, eso ya, por lo pronto, por ahí ya me ganas. Y luego, aparte, pues que se le ha repartido un poquito más el protagonismo en más personajes. Hay personajes nuevos, muy bien, eh, muy bien dibujados, muy bien, eh, de alguna manera. Eh, creados para este momento de la serie, que yo creo que hacía falta, vamos a dejarnos ya de secundarios absurdos, de secundarios desechables que sabes que van a morir, que, que están ahí para una temporada como mucho y ya está.
0: Bueno, en la segunda y... mitad sí que tenemos algunos de esos. ¿eh?
2: Sí, sí, pero pero hacía tiempo que no teníamos personajes que sabes desde el primer momento que se van a quedar. O sea, en, la, en los primeros dos, tres episodios ya dices, vale, aquí hay dos, tres personajes que dices, mm, a esto los han fichado y no y no van a ser eh, eh, personajes de una temporada. Y eso me parece bien porque encima los han escogido bastante bien. Son personajes nuevos, son personajes interesantes y que mezclan bien también, que es importante. que sepan Que, que te peguen con el resto de personajes de la serie está muy bien. No sé, para mí es que hay muchos detalles que me han hecho ver la serie de, de muchas maneras.
0: David, ¿tú con, con qué o con quién te quedas de esta cuarta temporada?
1: Pues la verdad es que me quedaría con todos los personajes nuevos. O con todos o con casi todos, mejor dicho, porque eh, este vaquero de Westworld que, que ha hecho el crossover también, <risa> Teddy, <risa> eh, John, me refiero a John, que... que... <risa> con el sombrero vaquero, digo, han hecho un crossover también con Westworld, lo que pasa aquí. Eh, o
2: con pues, Toy Story, según se mire. Toy... <risa> también, <risa> también.
1: yo me ha gustado mucho. Yo creo que de los personajes nuevos ha sido el que más me ha gustado. Me ha gustado mucho también June. Eh, y lo que, la que se me ha quedado ahí es, eh, es Al, que al principio me costaba reconocer que era eh, Maggie Grace, ¿no? Si no me equivoco, la, la actriz. Yeah interpretaba a Shannon en, en Lost, al principio me costaba reconocerla, luego dije, anda, pues es ella, eh, pero me parece un personaje que está un poco desaprovechado, me, me parecía, yo de hecho dije, oh, periodista como yo, pues yo voy con esta chica, yo voy con esta chica, pero me parece un personaje que han dejado un montón de cosas por contar de ella, espero que en la siguiente temporada te cuenten más cosas, porque, a ver... Se presenta con un camión bastante imponente. De los SWAT.
0: ¿no? Es como, ¿esta es chica donde ha sacado el camión?
1: Claro, y, y, y esa historia me, me encantaría conocerla y es algo que, que no hemos visto. Eh, mm. me hubiera visto. Me hubiera gustado ver algún flashback de ella o algo así. Es un personaje que, sí. que era, me, me parecía interesante hasta que la dejaron de lado.
0: Creo que es un poco también lo que dice Richie, de que se nota que estos personajes han venido a quedarse y quizá pues quieren ir un poco guardándose algunas en la manga para ir revelando cosas de ellos eh, pues en, en próximas temporadas. Si yo creo que ya es un poco difícil eh, seguir comentando la serie sin spoilers, así que vamos a escuchar la sintonía de esa cabecera, de esa cabecera que también se ha renovado para esta cuarta temporada de Fear the Walking Dead, y ahora sí, después de la cabecera empezamos la zona con spoilers así que quedáis prevenidos Bueno, Veníamos hablando de los nuevos personajes, ya estaba David un poco apuntándonoslos, tenemos a, a John, a ese cowboy bueno, a Al, la, la periodista, y a esta compleja mujer que se llama de tres maneras <risa> según el episodio según el grupo, Naomi barra Laura barra June. Y también a Charlie, no nos olvidemos de ella, que es una, la niña esta que viene dentro del grupo de los villanos de la primera mitad de la temporada, pero que luego en la segunda mitad acaba uniéndose. Eh, bueno La verdad que no sé por dónde queréis empezar, porque en primer lugar tenemos muy claramente esa diferencia entre primera mitad de temporada y segunda mitad de temporada, prácticamente podían ser dos temporadas distintas. Eh, y, y bueno en la primera mitad tenemos eh, la, la narración en dos tiempos que decía Richie con ese nuevo asentamiento liderado por Madison en el estadio que se ve mmm, se ve atacado por unos eh, bueno pues un, por un grupo que quiere echarlos de allí en el que está esta niña, Charlie, que comentábamos. Y después la segunda mitad, donde Jassy Morgan es un poco el líder del grupo, donde tenemos la tormenta y donde tenemos a esta mala, malísima de TVO que le, no le gusta nada, que la gente ayude a la, <risa> a la gente. Entonces, es muchísimas cosas por las que comentar. Eh, así que, Richie, adelante. por, por en, De la primera mitad de la temporada... ¿Qué te pareció a ti estos nuevos personajes? ¿Qué crees que han aportado a, es, a, a la historia y un poco bueno? En realidad son como una manera de entrar con la historia a la vez que Morgan, ¿no? Como un grupo nuevo entero. ¿Cómo lo cómo lo viste?
2: Pues yo, en primer lugar, mmm, esto este grupito de, de acampados en la puerta esperando la catástrofe, vale, que eran como joder, todo agoreros. Eh, me gustó que fuera como era el primer grupo reconocible al que se enfrentaban eh, los protagonistas de FIAR me explico, o sea, se han enfrentado a otros grupos eh, se han enfrentado a los militares del rancho, se han enfrentado a gente por ahí, pero no eran tan reconocibles como grupo como en este caso, ¿no? que estos eran como nómadas y que iban esperando que, que fueran cayendo los asentamientos para aprovecharse un poco de la situación. Eran los primeros villanos visibles con un líder y tal al que se enfrentaban, y en el que Madison veía un poquito la, la horma de su zapato, ¿no?, de alguna manera. Y entonces me gustaba. Me gustaba además ese ritmo pausado del personaje de decir, no os vamos a atacar, solo os vamos a incomodar aquí esperando que os vayáis, porque en algún momento eh, vais a el, el estadio caerá. Entonces esa, esa idea que no habíamos visto ni en Walking Dead ni en Fiat... Me parecía bastante interesante. Eh, lo que decía es de que hay dos, dos temporadas bien diferenciadas, dos formas de narrar, porque ya en la segunda mitad ya no se ve esas dos historias en paralelo, sino que solo queda una en la que se unifican casi todos los personajes, eh, o se van como reagrupando. Primero acaban todos desperdigados, pero luego acaban todos juntos de nuevo. Eh, me gusta también, o sea, ver dos, dos tipos de, de, de serie diferentes siendo la misma serie, a mí eso me ha gustado, me ha parecido bastante original, eh, original para ser fias, me refiero, y, y no sé, el, la villana esta de la segunda parte de la, de la temporada sí que es verdad que la veía un poquito más forzada... Eh, un discurso un poquito difícil de tragar, que en plan, por muy psicótica que estés, por mucho que te haya traumado la muerte de tu marido porque nadie te ayudaba, era como una reacción excesiva, se ha podido cargar a lo menos 30 personas, solo por eso, vamos a ver, no se acaba tan desquiciado por un tema así, al menos no de esa manera, me ha parecido un pelín forzado, un poquito forzadete que tenía sus puntos de intriga, de suspense en algunos momentos, sí, pero ya te digo que ahí ese ha sido de los puntos que más me ha costado tragar de la, de la temporada.
0: David, ¿tú qué, qué parte, de, qué villanos te han gustado más por, por entrar en el tema villanos que Rich apuntaba?
1: Hombre, a mí me ha gustado, <coughs> perdón, <coughs> me ha gustado mucho el villano, el, el, el que les hace el bloqueo, digamos, aquí comercial <risa> en, el, en el estadio. Porque básicamente, por o sea, no, no es porque me haya gustado mucho el villano en sí, sino porque tenía la ilusión y la esperanza de que gracias a él pudiera morir Madison y por fin sacó. de verdad pues... <ríe> sí, porque
2: totalmente de acuerdo con David <ríe> cre
1: creo que realmente eh, una cosa que necesitaba esta serie y ahora por fin lo podemos decir sin spoilers o sea con spoilers es, era que muriera mmm, prácticamente todo el elenco original de esta serie porque realmente eran unos personajes que rozaban lo absurdo mm, y, y realmente me alegro mucho de que la mayoría de ellos haya muerto y de que a día de hoy pues solamente tengamos a Strand, a Alicia y a, y a, y a Lucía que, que bueno, dentro de lo que cabe son, son de los personajes más rescatables de, del elenco original. Entonces, yo sí me tengo Pero que. Pero si
2: lo piensas, David, perdona, sí, ¿Sí? perdón que te interrumpa. Pero si lo piensas, a unos los han matado y a los que han sobrevivido les han matado el protagonismo. Ahora ya dejan de ser protagonistas principales o sea. y han pasado casi casi a ser secundarios.
0: Re realmente es Tran y. ¿Se llama Lucía? ¿Has dicho la otra chica? Eh? Luciana. Es que... Luciana. Luciana. Eh, Strana y Luciana están súper desaparecidos en esta en esta cuarta temporada. Eh, la única que resiste es Alicia y realmente con un peso muy interesante, sobre todo en el regreso después de la. Bueno, en la primera mitad con eh, casi como haciéndose líder de esa segunda narrativa una vez ya Madison ha muerto de perseguir a los responsables del estadio y ya una vez Madison muere, en la se cuando lo descubrimos no en la segunda mitad asumiendo bueno el gran duelo de la muerte primero de Nick, de Madison y todo ese perdona a Charlie me parece que es la única que le han dado un poco de trama interesante, que luego podremos cuestionar hasta qué punto nos resulta creíble que Madison se, a a se lleve a Charlie a la playa después de que sea la asesina de su hermano, oh. Pero, oh. pero por lo menos es un personaje muy interesante y a mí es que esta actriz me tiene enamoradísima, me, me gusta un montón como lo hace, pero sí que es verdad que tanto Estran como Luciana están desaparecidos y yo no estoy de acuerdo en que Madison merecía morir, yo creo que era un personaje muy interesante y, en, y creo que el, el peso que tiene en la primera mitad de la temporada ella defendiendo el asentamiento es bastante chulo, no seáis haters de Madison sí,
1: De todas maneras, si te das cuenta un poco del, del, del asunto en esta temporada yo creo que el personaje que antes interpretaba a Madison es el personaje que ahora representa un poco Jun y me parece que el cambio es brutal. O sea, creo que, que June es muchísima mejor Madison de lo que era Madison.
2: <risa> <risa> o sea...
1: Eh... Para mí, de hecho, y lo he comentado en algún sitio, que Travis Managua, que era un personaje de los peores que, que se han visto, y por eso en, en La Constante hicimos los premios Travis Managua y todo, a las peores series. Eh, Presti por cierto,
2: prestigiosos premios.
1: Prestigiosos. Bueno, por cierto, Fier the Walking Dead ganó el Travis Managua, peor banda sonora. Yo ahí lo dejo, pero, porque no tiene prácticamente. Eh, pero me refiero a que había una serie de personajes que tenían que morir. Y para mí era necesario que, que Madison también se quitara de en medio para poder, digamos, ceder ese protagonismo a otra persona. En este caso, la persona que está llevándose ese protagonismo es Morgan y la persona que ha, digamos, adoptado su personalidad en cierta medida es June. Y creo que ambos dos lo hacen muchísimo mejor de lo que lo hacían Travis y de lo que lo hacía Madison. Entonces me, me parece un cambio muy, muy necesario. Es cierto también que el, el personaje de Charlie eh, me parece también en cierta medida, algo innecesario, es un personaje que no aporta Mucho. muchísimo, pero, eh, por otro lado, pues consiguió también Aporta matar. el drama
0: para Alicia y para toda claro. su familia.
1: Efectivamente, o sea, es que también acaba con otro de los personajes del elenco original, como es Nick, y, y que bueno, que, que lo siento, porque es cierto que Nick, yo tenía el... Tenía cierta bipolaridad con hacia él, porque había momentos en los que me parecía un personaje muy interesante, otros en los que me parecía un personaje totalmente absurdo y prescindible. Bueno, finalmente han acabado con él, pero también ha hecho bien en ese sentido. O sea, yo creo que Charlie ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y ahora el, el papel de Charlie es un poco el papel de Carl en, en The Walking Dead. Sí. Eh, eh, y en fin, de hecho hay una de esas escenas que encuentra ella el sombrero de John y se lo pone y es como, ostras, mira pues ya está, ya tenemos al nuevo Carl para, para fiar, y luego otra cosita de lo que decíais, no del tema de, de ese grupo que se separa y luego se vuelve a unir en la segunda parte de la cuarta temporada, me recordó salvando las distancias a esos principios también de, de Walking Dead con ese grupo original eh, pasando por penas y glorias a lo largo sí. de de Estados Unidos
0: ¿no? bueno has abierto un montón de, de melones aquí David eh, por ir un poco desgranándolos hablabas del personaje de de June un personaje quizá de los más complicados que hemos visto eh, pero que también nos ha traído historias muy bonitas, sobre todo en cuanto a su relación con John. Richard, ¿a ti qué te ha parecido esta June que David eh, ve como una heredera de Madison? Yo yo veo más a Alicia, ¿no? Pero, pero bueno, sí, puede, puede ser que sea una una, una parte de, de la herencia de Madison en el grupo. ¿Tú cómo, qué te ha parecido esta June, Laura, Naomi? No sé si me dejo algún nombre.
2: Pues me encanta, a mí me ha gustado mucho la, la idea de hacer como una especie de Ginny Jang entre John y Jun. Dicho lo cual, <risa> eh, después de haber dicho casi todas las vocales, eh, en el sentido de que, por ejemplo, John es un tío súper transparente. Es un tío que nada más verle ya sabes de qué palo va. Y además es que él no, no tiene ningún problema y Es en, que no te puede caer en...
0: mal, ¿eh? por otro lado. ¿eh? Claro. Es que John claro, es adorable. Claro. Pero es
2: un, tío, es un tío que va súper de cara y que además no tiene ningún problema en mostrarse tal y como es. Y sin embargo, June es todo lo contrario. Y la prueba es eso, que, que, ni, que nadie sabe su nombre real o se tiene que poner hasta tres nombres y oculta todo lo que ella es. Y no te puedes fiar de ella y en cuanto te das la vuelta se ha pirado. Y, y justo los juntan. Y lo hacen de tal manera que consiguen que, que no chirríe, que, que, que hasta peguen estando juntos. Entonces, es... Eh... Eh, esa dualidad de los dos personajes me parece súper super bien llevada. Me ha gustado mucho el personaje de, de June, que al principio es verdad que, que no sabes si te va a caer bien o mal, porque, por eso, porque no sabes muy bien de qué palo va, si es buena, si es mala, qué oculta. Todos sabíamos que algo raro había con su hija, que eso ya es un poco manido, pero bueno, siempre encaja bien en este tipo de personajes. Pero cuando vas descubriendo y vas viendo, vas rascando un poquito y al final ella se abre y te cuenta un poco su historia, al final acabas empatizando un poquito con ella y estando justo al lado de John, que todos le adoramos y nos cae súper bien, pues al final por extensión te acaba cayendo también bien. No sé, a mí es un personaje que me ha parecido muy interesante, mucho más de lo que me esperaba, la verdad.
0: Eh, David, sí que has comentado tú un poco de Al, que tenías un poco sentimientos encontrados con este personaje. A mí me parece que es un personaje, también creo que me pasa como a ti un poco por deformación profesional, que aporta un punto de vista totalmente novedoso en el universo de Walking Dead, como es el dejar un legado eh, de contar la historia del de apocalipsis zombie, y ella como, como periodista hace este tipo de entrevistas. Me parece una premisa maravillosa. Eh, que es verdad que quizá queda un poco mmm, pues ahí, que no lleva mucho más, más allá de tener esos momentos un poco de mmm, carambola, de que justo no, descubrimos que ella entrevistó a Madison en un momento y luego así eh, Alicia puede ver esas imágenes de su madre una vez ha fallecido, todo un poco, pues qué casualidad. Más allá de ese momento no vemos mucho más. Sí que es verdad que ella en cuanto a personalidad creo que tiene un carácter muy firme, muy determinante y que me gusta mucho ver a una tía, a un personaje femenino con, con, tanta, con tanto carácter, pero sí se queda un poco cojo quizá en ese final un poco de, abierto de ella perdida, ¿no? que también, otra casualidad de la vida, se encuentra una furgoneta de estas de retransmisiones de televisión. Nos dé un poco más de sí. Eh, no sé, ¿qué, qué, te, ¿qué te esperas tú de que nos pueda aportar el personaje de Al en la próxima temporada? O, o, o bueno, sí, de lo que ibas comentando un poco tú, ¿no? De que te ha faltado algo, ¿qué, qué es eso, ese algo que te gustaría ver?
1: A mí me hubiera gustado ver más de ella en el pasado, fíjate. O sea, me hubiera gustado ver un flashback de ella, algo de ella de cómo empieza ella el apocalipsis y por porque, y porque qué es cierto lo que dices tú. O sea, la premisa de ella era maravillosa. A mí me encantó. Digo, ostras, hay alguien que se está preocupando por ese legado, por conocer las historias de la gente que ha sobrevivido al apocalipsis zombie o que está sobreviviendo al apocalipsis zombie. Me pareció maravillosa esa premisa muy original y, y necesaria, ¿por qué no? porque está muy bien pero es cierto que el personaje se va diluyendo a medida que van pasando los capítulos va perdiendo cierto protagonismo y es cierto que, que luego acaba siendo pues otro secundario más cuando me parece que tendría bastante potencial que, que demostrar ¿qué me espero yo de, de Al para la siguiente temporada? pues espero que, que nos demuestre un poco más de ella que nos hable un poco más de ella que conozcamos un poquito más y luego por otro lado mmm, me espero algo de esa personalidad que les lleve a una trama interesante. Pero claro, no lo sé, que, no sé qué va a pasar, porque, en fin, han acabado una fábrica de pantalones. Pero, <risa> pero no sé, no sé, la verdad es que Fillar es un poco impredecible, tanto con los personajes como con la serie en sí. De hecho, no lo he comentado antes, pero aprovecho para comentarlo ahora. Yo creo que hay momentos en los que... Como decíais antes que June hay momentos en los que te cae bien, que te cae mal, hay momentos que el personaje está mejor que está peor y Fier de Walking Dead es un poco igual, ¿no? O es sea, hay hay momentos en los que se viene muy arriba y tiene una calidad excelente, hay otros momentos en los que se viene muy abajo y llega a unos niveles de calidad o digamos a a, a recrear ciertas ciertos momentos o ciertas escenas que que más bien me recuerdan a Z-Nation, ¿no? Como el tema de los huracanes con los zombies volando... Ay, pues eh, a mí eso de...
0: me encantó, me pareció maravillosa. El, el, la sí. tormenta zombie y, sobre todo, que cambiaran la cabecera para que la cabecera estuviera ambientada en la tormenta, a mí es que eso me encanta.
1: Sí, las cabeceras, de hecho, para mí han sido un punto muy muy chulo. O sea, me, me han gustado mucho las cabeceras, eh, que pese a ser cortitas, siempre te iba mostrando ahí cosillas no relacionadas con el capítulo en sí y me han gustado mucho. Pero es cierto que ya te digo, había momentos, pues como te digo, el tema de la tormenta, el tema de la bruja vería, ¿no? la, la villana esta de la segunda parte de la cuarta temporada, que... Que en fin, me parecía un personaje más bien de Z Nation que, sí. que de, de Fiat. Yo en ese sentido creo a... que
0: la primera mitad está bastante mejor que la segunda mitad de la temporada, en, en lo que tú comentas. Pero igualmente eh, sí que creo que se nota que esta cuarta temporada tiene más billetes. O sea, la, el nivel de producción, en los zombies, sí, sí, sí se sí. nota.
1: Sí, completamente de acuerdo en eso. Se nota que los zombies han mejorado muchísimo la calidad la eh, hay presupuesto, digamos, han puesto más dinero en, en la serie que es algo que, que necesitaban. Pero es lo que te digo, yo hay momentos en los que veo que, que Fear de Walking Dead como que está todavía tratando de buscar un poco su propia personalidad y, y, y hay momentos tan absurdos que digo, igual tirando por lo absurdo, Fear de Walking Dead podría estar incluso mejor, o sea que, no sé, no sé, tengo mis, mis dudillas, ¿no? Pero lo que sí está claro es que vayan por un lado, vayan por otro, la serie ha mejorado muchísimo.
0: Y yo lo que veo es que es muy disfrutable. Yo ahora mismo me lo paso muy bien incluso en esos momentos un poco ya del surrealismo porque a mí la villana esta de, de la parte final es que me, me parece que no, me, no he entrado para nada... Pero me ha gustado verlo, me lo he pasado bien viéndolo, eh, sea por la acción, sea por los zombies, sea porque estos personajes me importan, ¿no? Y porque es, es un problema cuando al final los personajes te son indiferentes y te da igual que mueran o vivan. Pero la verdad que ahora tengo varios personajes de, de entre los que sobreviven y de los nuevos que me gustan, y eso hace que, jolín, que siga la serie con interés. De los personajes que ya no están, o oh, hemos dicho, grandes muertes, ya llevaban un ritmo de ir cargándose a la chita callando a los protagonistas en fiar de Walking Dead. Pero como decía antes David, es que ya casi no queda nadie del reparto original. Ha muerto Nick en bastante, no sé si fue el cuarto episodio por ahí, bastante al principio de la temporada. Tercero me parece que fue. Tercer episodio.
2: Yo creo que fue el tercero.
0: Y después, justo antes del parón, Madison, que ya um, era sospechoso que no estuviera con el grupo Richie, ¿a ti qué te parece que, que aportan estas muertes? ¿Te emocionaron? ¿No te emocionaron? ¿Aplaudiste con Madison, me lo imagino? Eh, ¿Qué crees que, que han supuesto para la cuarta temporada y para Fear the Walking Dead?
2: Imaginas bien, con Madison aplaudí. <ríe> Estoy bastante de acuerdo con lo que decía David antes. que es De una, verdad, es ¿eh?
0: Un... Yo tengo que decir que a mí Madison me encantaba y, y no lo digo solo para compensar a estos dos insensibles, sino porque de verdad que creo que era un personaje maravilloso.
2: Yo creo que era un personaje que había perdido todo objetivo ya. O sea, había agotado su, su, su círculo argumental, estaba ya, ya se empezaba a repetir demasiado a sí misma, se estaba convirtiendo en una caricatura del propio personaje con la obsesión por cuidar de sus hijos, como si los hijos fueran torpes o algo así cuando en realidad eran mejor supervivientes que ella misma eh, y estaba demostrado y de hecho cada vez que intentaba salvarles ellos al final cogían, le daban la espalda y le decían mira mamá lo siento pero prefiero irme por mi cuenta, o sea que muy bien, muy bien, tampoco lo harías o sea en ese sentido creo que además como líder a mí nunca me pareció una líder al que yo seguiría por lo tanto, creo que el personaje estaba súper agotado, la han eh, despedido de la serie de una forma muy digna, con una muerte bastante bonita, dentro bonita dentro de lo que cabe quiero decir a nivel estético audiovisual, me parece que es bastante chula, con ese especie de videoclip así nocturno, con los eh, zombies atacándola poco a poco, que me parece que ya quisieran muchos morir despedido de una serie de esa manera. La que sí que me dejó catacroquet y con, la, con el culo torcido totalmente fue la de Nick. No me esperaba para nada eh, la muerte de este personaje. Creo que era un personaje muy aprovechable todavía, que tenía pero mucho había que perdido exprimir. un poco
0: al final, ¿no? O sea, ese Nick más es interesante. Sí, pero este
2: nuevo, este nuevo look de la serie yo creo que a Nick le habría venido muy bien. Yo creo que, que habría enlazado bastante bien. Además, en mi opinión... Es una pérdida que no le viene nada bien al personaje de Luciana. Creo que Luciana se ha quedado ahí un poco como pollo sin cabeza. Sí, se ha quedado totalmente en plan, yo sigo a esta gente por seguir. O sea, es como cuando sales de fiesta, tus amigos se han pirado y te quedas solo con cuatro o cinco conocidos y dices, por no irme a mi casa, me voy con esta gente. Pero no me pega nada.
0: Maravillosa metáfora. <risa> al final
2: de Walking Dead es como la vida misma, es como un sábado por la noche. <risa> No sé, me parece que, que, el, que el personaje de Nick tenía más chicha, que creo que todavía se le podía haber sacado más jugo. Pero bueno, siempre es mejor dejarlo antes que después.
0: Bueno, yo quiero que me habléis de Charlie, porque a mí es el personaje que más me perturba de oh. la historia. Pero antes de empezar a hablar de esta niña, que diremos por qué ponen niños en esta serie si nunca sale bien. Bueno, antes de hablar de Charlie, vamos a hacer una pequeña pausa para nuestro patrocinador de Rookie. Esta semana fuera de series está patrocinado por The Rookie. TNT estrena el próximo 17 de octubre a las 22.15 horas The Rookie, la nueva serie de Nathan Fillion. El actor de Castle regresa a la televisión para meterse en la piel de un policía novato. Esta serie procedimental sigue la vida de John Nolan, un cuarentón que después de sufrir un incidente decide cambiar de vida. ¿Cómo? Persiguiendo su sueño de ser policía en Los Ángeles. Nunca es tarde para cumplir el sueño
1: de tu vida. Ni siquiera siendo un cuarentón. Nathan Fillion es el novato más viejo del Departamento de Policía de Los Ángeles. The Rookie, nueva serie. El miércoles 17 a las 10 y cuarto estreno en TNT.
0: No te pierdas el estreno de The Rookie, el 17 de octubre a las 22.15 horas en TNT. Y todos los miércoles, a la misma hora, un nuevo episodio. Vale, estábamos hablando de la muerte de Nick y la responsable de la muerte de Nick es Charlie, que por otro lado, a mí todo esto me costó mucho de creer, ¿no? Tanto que lo mate, como mucho más después que se integre eh, tan fácilmente en el grupo. Cuando Charlie precisamente había tenido cierto vínculo con Nick. Eh, entiendo que es como una reacción impulsiva que ni la piensa, pero no sé, yo, aunque fue muy bonita y muy trágica, eh, sigo sin entender muy bien mmm, por, por qué Charlie hizo eso. No sé si me puedes iluminar, David Mule
1: pues mira, yo tampoco lo llego a entender muy bien del todo. Simplemente trato de explicármelo diciendo, vale, los guionistas quieren terminar con todo lo antiguo y han dicho, vamos a buscar cualquier excusa para que esta niña mate a Nick y ya está. Yo David, no ha sido mucha utilidad,
0: Richard. Solo
2: una idea. David, no nos has iluminado nada. Yo sigo oscuras. A ver, yo creo que mmm, los productores de AMC no han aprendido la lección porque ya vimos en The Walking Dead que tener un bebé en la serie es un coñazo y no sube para nada y lo que hicieron para remediarlo es dejar a embarazada a Maggie. Entonces, Oye, en ojo este con caso, meter
0: spoilers de otra serie que estamos hablando de fiar.
2: <risa> en cualquier caso, eh, en, en fiar parece que es lo mismo. Eh, yo creo que los adolescentes eh, por culeros se ha convertido en una especie de sector minoritario o, o desfavorecido en Estados Unidos, al igual que puedan ser por pues, los homosexuales, los negros, etcétera. y han dicho, pues hay que tener uno por obligación vamos a meterlo, creo que es la única explicación lógica que le encuentro, porque realmente es un personaje que no aporta nada más que una escena también a ver, impactante que puedes te puede costar más o menos digerirla, pero es impactante igualmente, que sea la niña quien le mate y ya está es que no ha aportado nada más, porque la, el capítulo en el que en el que Alicia eh, tiene ese conflicto personal de te pego un tiro, no, te dejo tirada, no, me, te llevo a la playa. O sea, ¿cómo se puede pasar en un solo episodio de, pa, por las tres fases? Cada una, la, cada una más lejos que la anterior. No sé, me parece un personaje muy innecesario y que, y que sinceramente motivos para que esté no veo ninguno.
0: Vale, bueno, veo total. que aquí estamos todos muy en contra de los niños. Esto nos va a decir niñofóbicos.
1: Iba a decirte que total, que Richie tampoco te ha explicado por qué mata a Nick. Pero
0: bueno. No, no, pero, pero lo ha hecho de una forma más, más elegante cambiando de tema que tú, David. <risa> <risa> sí,
1: sí. De todas maneras, yo quiero también decir que ese capítulo en el que Alicia y Charlie tienen sus aventuras y desventuras y acaban en la playa, a mí tampoco, no me gustó nada, no, no, tampoco le encuentro ningún tipo de sentido, es totalmente absurdo y realmente fue un capítulo que, que en este caso me llegó a cabrear y todo porque me pareció el peor sin duda de, de toda esta temporada. Sí, sin duda.
0: A mí me gustó mucho el episodio del regreso del parón con Alicia y la niña encerradas porque, a ver, ese sentido lo veo, ¿no? De Alicia como enfrentándose a, 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 al, al reflejo en el espejo de quién quiero ser y quién, en quién me convertiría si mato a una niña. O sea, tenía un punto casi de slasher de terror con unas escenas muy chulas, con la lluvia, con la tormenta y ellas dos ahí encerradas que no pueden evitarse una a la otra. Me encantó esa premisa... Y sí que compro eso, ¿no? Ese debate de ella de, mmm, vale, ha matado a mi hermano, pero al fin y al cabo es una niña y yo no quiero convertirme en eso. Y un poco también el verse el verse ella queriendo seguir los pasos de su madre que no hubiera querido algo así. Entonces, esa parte la compro y me encanta. Ahora, de ahí a llevársela a la playa creo que hay, un, hay una gama de cosas. Una cosa es no cargártela y otra cosa es llevártela de excursión entonces a mí esa parte me echó me echo bastante bastante para atrás pero la, la parte esta de Alicia debatiéndose sobre quién quiere ser además me parece que es perfectamente el punto de inflexión entre estas dos mitades de la temporada que hablábamos porque de hecho toda la segunda mitad ya nos la introducen con Alicia intentando buscar un objetivo y que su objetivo sea ayudar a alguien ya que no pudo ayudar a su hermano y tenemos esa escena co que, que me me encantó no del tipo atrapado eh, no, no recuerdo si era era como un pequeño almacén, pero que iba poniendo con una no, notas en los zombies para ver si alguien iba a rescatarlo. no Y que Alicia eh, convence a Morgan y llegan y ya es tarde. Esas microhistorias eh, que muchas veces vemos en, en Fear the Walking Dead o en The Walking Dead me encantan. Cuando llegas a un sitio y te encuentras unos zombies que hace nada... Eh, que te recuerda a la serie, que al final los zombies tienen su historia propia, que eran supervivientes, y me gustó mucho esa pequeña historia y creo que introduce muy bien todo el tema de la segunda mitad de la temporada, que es nuestro objetivo es ayudar a otros. Y es ahí cuando entra también toda la trama de estos camioneros que parecen sacadas de Me llamo Earl, que... <risa> Que, que además parece que todos acaban eh, bailando al son de toda la filosofía de Morgan de vamos a ayudar y vamos a ser buenos y acaban en una especie de, de colectivo un poco hasta sectario eh, en contraposición a la señora loca que no quiere que nadie ayude. no Aquí tenemos los nuevos personajes de, de Wendell, de Sara y, y de Jim. Que para mí son quizá menos carismáticos que los eh, las incorporaciones de la primera mitad de la temporada, pero que no están nada mal. Eh, Richie, ¿tú cómo viste a esto? a, a los dos camioneros hermanos, Wendell y Sara, y después a El Señor de las cervezas, Jim.
2: Sí que es verdad que al principio, cuando aparecieron por primera vez, eh, me parecían personajes más de cómic que de una serie. O sea que en un cómic tuvieran funcionado bien pero en una serie como que te costaba un poco, ¿no? Que era, decías, pero esto es una caricatura del, del típico sureño paleto, eh, camionero y un poco, hasta cierto punto, bastante absurdo. No,
0: y la señora lo único que quería es que le hicieran cerveza, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Eh, bueno, el de la cerveza es que es para darle de comer aparte, es eh, rollo. Tío, esta es una apocalipsis zombie, déjate de hacer San Miguel, relájate un poquito. Y, y... Pero luego sí que es cierto... Que parecían como villanos al principio, pero que luego se iban como medio transformando, porque tampoco eran villanos del todo, ahora tampoco creo que sean buenos del todo, pero son gente que dices, bueno, es de los que prefieren estar con un grupito que solos por ahí, porque en realidad tampoco son tan, eh, tan depredadores como para decir, me la voy a montar solo y no necesito a nadie. Pero sí que es verdad lo que decías al principio, que en comparativa con los personajes nuevos de la primera parte de la temporada, creo que son personajes más prescindibles, que si la temporada que viene desaparecen, nadie va a notar su ausencia. Quizá con el tiempo acabes cogiéndoles cariño o acaben evolucionando hacia otra cosa y sí que puedan convertirse en miembros ya eh, totalmente metidos de la comunidad esta que se ha creado, ¿no? Pero verdaderamente lo que tú dices, no, no tienen la misma el mismo empaque o el mismo carisma que puedan tener a lo mejor pues John, Jun o, o Alt. Creo que me, me parecen personajes de un nivel un poquito
1: inferior.
0: ¿Tú cómo los viste, David? ¿Qué te parecieron estas nuevas incorporaciones y con cuál te quedas?
1: Pues a mí me encantaron. A mí me, me gustaron estos dos, bueno, estos tres personajes... Eh, me, me gustaron bastante y de hecho yo en poquito tiempo les he cogido más cariño que a Alicia o a Luciana por ejemplo o sea me daría mucha más pena que, que murieran uno de estos dos porque ya solo quedan dos de los tres eh, antes que, que, que Alicia pero porque o...
2: tú vas a ver fiar a reírte <risa> <risa> porque entonces si no no, no se explica David <risa> No, pero tú vas a que... pasarlo bien a reírte echar unas risas con los colegas
0: hombre, sí que hay que decir que con el personaje de Wendell que va en silla de ruedas se introduce también otra temática que también es novedosa en la serie y es qué pasa con las personas, personas con, con dificultades con eh, discapacidades físicas o incluso sí. psicológicas eso no lo ha tratado la serie de momento pero con una discapacidad física que te pone el tema de sobrevivir un apocalipsis zombie bastante complicado
1: Sí, sí, no, estoy de acuerdo o sea, nos abre un abanico de posibilidades, bueno, de hecho ya las tuvimos un poco en el tema del hospital tenía que buscar ahí la silla de ruedas y tal, ¿no? A mí eso me me pareció algo interesante, me pareció chulo y los personajes me parece que tienen cierto carisma, pese a ser personajes de cómic, como decía Richie, estoy de acuerdo con él en ese sentido pero bueno, el rey Ezequiel, por ejemplo, de The Walking Dead, también es un personaje sí. comiquero totalmente y es un personaje que, que, que aporta bastante y te abre cosillas. Yo creo que estos personajes son, pueden tener mucha evolución, bueno, mucha, pueden tener cierta evolución y pueden traernos momentos divertidos o momentos interesantes a la serie. También estoy de acuerdo en lo que dice Richie, no están al nivel de los nuevos personajes de la primera parte, o sea, no están al nivel de John de June, de o de Al o de Morgan incluso, o sea, no, no están a ese nivel, pero, pero sí es cierto que que, que bueno que pueden aportarnos cosas chulas.
0: Dentro de toda esta trama que, que se desarrolla, yo ya lo comentábamos antes, a los que veo totalmente descolgados, una extraña Luciana, sobre todo porque los demás parece que abrazan esa filosofía de Morgan de ayudar, que les viene muy bien con toda la experiencia que tienen, con, con esta especie de red de camiones que, que se dedicaban a dejar cajas... Con, con recursos para, para quien se los encontrara, que al final estos dos hermanos que iban un poco por su cuenta mmm, acaban diciendo, bueno, mejor al final estar en grupo. Como decía antes, creo que a Alicia le va perfecto, que encuentra lo que ella necesitaba, pero ¿realmente os creéis que Stran y Luciana eh, cojan esta filosofía de Morgan tan tan happy flower y, y se unan a ella de esta manera? Porque, bueno, y también, por ejemplo, John, ¿no? También en John me encaja y e incluso en, eh, en June, que ahora ha vivido toda una, todo un proceso de evolución, ¿no? Pero, ¿Estran, en serio? ¿Nos lo imagináis eh, en esta nueva secta de happy flowerismo de Morgan, Ritchie?
2: Yo veo a Estran que ahora mismo está pasando un, un momento de transición, ¿vale? Creo que le ha costado mucho asumir la muerte de Madison porque recordemos que realmente... Eh, Strand y Madison tenían una relación de amistad bastante fuerte. O sea, se, se comprende un poco el, el duelo que tiene ahora mismo Strand, porque ya te digo, a mí la, la serie sí me transmitió que tenían un lazo bastante fuerte, que Strang, o sea, Madison le salvó la vida a Stran en varias ocasiones. De hecho, este incluso compró su vida eh, allí en el, en, en el mercadillo ese que tenía en la Plaza de Toros. De alguna manera entiendes ese momento. Yo creo que efectivamente Strand está en un punto en el que se está buscando a sí mismo, está, está totalmente... No, no buscándose, pero sí que está perdido, ¿vale? Está totalmente perdido, todavía no ha iniciado ese proceso de venga, ¿qué quiero hacer con mi vida? Simplemente pues se preocupa de los suyos, que ahora mismo solo son Alicia y Luciana, son con los que más ha, ha vivido, y quiere yo creo que también quiere respetar un poquito esa filosofía de vida que tenía Madison, aunque solo sea por hacerle un homenaje, aunque solo sea por mantenerla viva de esa, ma de esa manera, eh pero sí que es cierto que no lo tiene tan arraigado como, como Alicia o Luciana. Recordemos que Luciana intenta salvar a un pobre hombre que tuvo un accidente en un coche y al final y le da solo cerveza. le consigue traer una
0: cerveza. La apología pero del bueno. alcohol de esa segunda mitad también habría que hacernos la mirar, ¿eh? Esta,
2: esta segunda temporada está patrocinada por Cruzcampo, eso lo tengo clarísimo. Hombre,
0: tienen al personaje este, eh, la cerveza para el moribundo, y luego cuando la villana les envenena, les salva la cerveza. <risa> es un poco un mensaje indirecto de, vaya, me apetece una cerveza y no sé por qué.
2: No sé si en la versión original se veía, supongo que sí, pero hay un mensaje detrás del último episodio que dice algo así como, eh, no os flipéis que la cerveza no cura el envenenamiento. Dice que por razones narrativas han adaptado esa teoría, pero que no era cierta. No sé si lo visteis, pero no, en, no vi. en, en, en lo... AMC Movistar sí que lo, lo, lo ponían. Ponían un mensaje como de eh, esta parte ficcionada, ¿vale? No flipéis. Si te
0: envenenan, ve a un hospital, no te tomes Correcto.
2: Sí, Y justo dice algo así, dice, si te envenenan, ve a un hospital, que de hacer chorra.
1: Yo lo que hice fue buscarlo en Wikipedia. <risa> y, y, y es cierto que sí, que el etanol que está presente en la cerveza, en las bebidas alcohólicas, te puede servir como antídoto de, del anticongelante. Eh, sí, es cierto, lo que pasa es que los caros tuvieron que dejar ese mensaje porque no vaya a ser que la gente diga, ah, pues me voy a tomar un anticongelante ahora y luego la cerveza que se me pasa. O sea, el, el mensaje está bien, el aviso está muy bien. Pero es cierto sí, que le etalon... hay mucho
2: de cerebro por ahí y...
1: <risa> de todas maneras también habría que hablar de cómo envenena a esta señora al resto, ¿no? Porque es como todas las botellas están contaminadas. Qué dedicación, eh, que el padre era muy grande. Yo no veo a Qué las dedicación llenando todo el rato ahí, venga botella, venga botella, había más botellas ahí que era una JPOT. o sea, estaba lleno de botellas de agua y todas estaban contaminadas, yo no, no me explico la logística de esa señora a la hora de, de envenenar a los demás, pero bueno, lo que a lo que iba del tema de, me imagino que María me iba a preguntar también por, por, por Strand y por Luciana… Eh, yo, bueno, o por strand mejor dicho yo creo que strand todavía tiene un recorrido por delante yo creo que él mientras encuentre alcohol <risa> va a estar a gusto para tomarse unas cervecitas o una copa, que eso es lo que le gusta a él eh, pero, pero sí que veo cierta posibilidad de progresión en su personaje y en el de Alicia pero no en el de Luciana es un personaje que, que, que la veo muy estancada Y lo que decíais antes de que Desde que no está Nick se ha quedado muy huérfana Estoy muy de acuerdo Es un personaje que ahora mismo necesita algo En la narrativa Que, que, que saque algo nuevo de ella eh, Que todavía no hemos visto Y que pueda aportar algo Porque es que a día de hoy no veo una progresión No veo nada que me pueda decir Luciana va a terminar la temporada 5 viva Porque es así ¿no? no no Es un personaje muy Muy, muy, muy vacío ahora mismo pero Strand, yo creo que todavía, y bueno, Strand me parece un personaje interesante desde el primer momento que apareció en, en la serie, y, y creo que todavía puede demostrar muchas cosas más con sus cosillas y tal. Y además, ahora con el objetivo que tienen ellos, ¿no? De empezar a ayudar a la gente, no sé si, si tirarán por el tema de crear una comunidad, Rollo Alejandría o como en The Walking Dead y tal. Pero, pero sí que me parecería chulo pues ver un Strand pues en su apogeo, ¿no? En sus cositas de, bueno, voy a hacer trapis aquí con la gente, a ver
2: qué,
1: le... qué tal. Yo creo que por ese lado sí que se podría aprovechar a Strand. Y y Alicia igual, Alicia es un personaje que después de la pérdida de su madre está de luto y todavía digamos que necesita encontrar su personalidad. Al haber perdido a toda su familia. O sea, es que recordamos que Alicia ha perdido a toda su familia. Y, y a día de hoy es un personaje que no sabemos hacia dónde va a ir. Pero lo que está claro es que va a evolucionar de buena manera.
2: Sí, bueno, Alicia, Alicia se le ve que hay una evolución, o sea, que hay un plan para ella realmente, que todavía no nos han desvelado mucho, pero que sí que hay una idea de hacia dónde va a ir. Pero hay otros personajes como Strand, como Luciana, que no sabes muy bien dónde van a acabar. Y yo estoy de acuerdo con lo que decías, de que Luciana, si esta temporada acaba muerta, tampoco se le va a echar mucho de menos, ¿eh? yo creo.
0: Yo creo que hablábamos al principio, ¿no? de, de si esta cuarta temporada de Fear the Walking Dead supone un, un, un reboot de la propia serie, no sé si sería el término adecuado, eh, y me parece que casi que todo esto al ritmo de muertes que van de personajes originales irá encaminado y a mí no me extrañaría y e incluso me parecería bien que se quedara Alicia, toda la gente nueva y ya está, porque eh, estoy con vosotros que Luciana, de momento a no ser que le den bola, no aporta nada, y Estran mmm, si me lo quitas, por lo que ha hecho en esta cuarta temporada, eh, tampoco me mata, estaba un poco allí pues para llevar el rifle porque Alicia no iba a ir sola armada a buscar venganza, necesitaba a alguien más y estos dos le servían de eso. Pero al ritmo que va la serie, va a ser dentro de una temporada, va a ser una serie completamente nueva, con un casting absolutamente renovado y, y de momento bastante interesante. Eh, decía David no que la serie termina con esa... con Porque Morgan tiene al inicio esa misión de volver a Alejandría, pero al final decide eh, seguir el, un poco el legado de este oso polar, que era el camionero que empezó o al que... bueno al que vemos zombificado, que lleva esta red de camiones distribuyendo en las carreteras eh, paquetes de ayuda. Ellos el, con, su, con su nuevo lema de ayudar a todo el mundo mmm, parece que van a montar esto y no sé exactamente eh, qué esperáis de la próxima temporada creéis que esto va a dar de sí, un poco ya apuntabais de que se cree una nueva comunidad. Eh, no sé, Richie, ¿tú qué, qué querrías ver en esta temporada ya que has quedado tan contento con la cuarta de, de Fear the Walking Dead y vas a seguir?
2: Pues la verdad es que ha conseguido que me tenga bastante inquieto, en el buen sentido de decir, no tengo ni idea de para dónde va a tirar la serie. O sea, realmente, hombre, la, los indicios de la último, del último episodio es que, pues que van a hacer ahí una labor social y tal, cosa que en realidad me interesa bastante poco. Yo hubiera preferido otro, otro cliffhanger de, no sé, de alguna otra cosa o algún grupo al que deben enfrentarse o una cosa así, pero eh, este afán exacerbado de Morgan de hacer el bien y que todos parece que siguen también un poco esa misma estela... Muy bien, me lo tienes que contar para que me convenza. Aún así, viendo el, este gran cambio que ha experimentado la cuarta temporada, mis expectativas son buenas, creo que la serie ha cogido una buena línea. ¿Lo que me espero de ella? Pues no lo sé, sinceramente. Ya te digo que me tiene muy perdido y, y simplemente me deja ahí un poquito el resquemor de ese último punto de, venga, vamos a ser los camioneros felices, mmm, me deja un poco inquieto, nada más. Pero por el resto... Yo creo que la serie ha cogido buen rumbo y espero que la en la quinta temporada pues sigan un poco esa línea.
0: David, ¿tú qué esperas?
1: Pues de depende. Aquí te contesto la gallega. <risa> depende. Porque, bueno, si realmente el objetivo de, de AMC y de los Showrunners es que, o de Kidman, por ejemplo, es que The Walking Dead siga y siga y siga. Yo vería lógico que FIAR acabara uniéndose, en el sentido de que vería lógico que no durase FIAR de Walking Dead más de 5 o 6 temporadas y que algunos de los personajes eh, se unieran, digamos, a la comunidad de The Walking Dead para dar paso a otro spin-off, porque está claro que esta gente ha hecho que quieren hacer 10 años más de, de, digamos, de factoría de The Walking Dead y, y seguramente saquen algún spin-off nuevo. No veo a fiar The Walking Dead aguantando nueve temporadas como está ahora The Walking Dead. No lo veo. O sea, yo creo que la siguiente o la... O la próxima, o la quinta o la sexta, debería de ser el final de, de Fear de Walking Dead. Entonces, dicho esto, lo único que yo puedo ver, o que, o que, yo vería, digamos, bien, es que estos personajes, sobre todo los nuevos, o algunos de los que, de los que hay ahora mismo en el grupo, acabarán yendo finalmente a Alejandría y juntándose, digamos, con el reparto original, ¿no? con, con, con el reparto de The Walking Dead. Porque no veo ahora mismo otro lado. Es cierto que, que esta temporada ha mejorado muchísimo pero es cierto también por otro lado que a mí el final de temporada me ha parecido muy flojo es cierto lo que. no hay dice...
0: conflicto en el final de esta temporada acaban todos muy bien
1: sí y aparte es que la villana la señora esta, la bruja veriana, no, no me parecía un personaje un, un villano digamos como que no era un villano que te hiciera pasarlo mal, o sea es decir cuando ves a todos los personajes que están envenenados por anticongelante Nadie espera que todos vayan a morir y que solo se salve Morgan. O sea, yo no lo veía, con lo cual era muy previsible el final en el sentido de que sabíamos que de alguna manera se iban a salvar. Eh, con lo cual no es un personaje no es un villano que haya provocado miedo o pánico entre los espectadores en plan uy oh, matará a todos estos no no va a matar a nadie <risa> es que, no, es que no, no 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 da más de sí y y en fin y ese cambio radical bueno lo primero está el tema que sí que ya lo hemos dicho antes lo de las cervezas que es mmm, impactante cuanto menos aunque <risa> sea cierto que la cerveza o el etanol, mejor dicho, cure el anticongelante o digamos, o sea, eh, antídoto, pero que eso ya te choca. Pero lo que me chocó también fue como, bueno, nos vamos a Alejandría. No, espérate, que me lo he pensado mejor y al final. Sí,
0: todos le siguen, ¿no? Parece que ya lo han asumido como líder supremo. Y es como, ah, vale, Morgan, pues si has cambiado de idea, no pasa nada, lo que tú digas.
1: Sí, pues a
2: fabricar pantalones, pues venga. Sí, pues <risa> Muy claro. útil en un apocalipsis zombie, mucho más que la cerveza.
1: Sí, es que ya te digo, ese final. Es lo que dice Richie, no sabes qué te vas a encontrar en la siguiente temporada. Entendemos que sí, que empezarán pues, ahí a repartir, a hacer un poco la labor que hacía el oso polar, Que ¿no? el camionero este. Y, pero, pero no sé qué, qué, hacia dónde se va a desarrollar. Con lo cual, la única idea que yo tengo es la que os digo, que algo pase o algo, o la narrativa, digamos, les vaya llevando finalmente hacia Alejandría de alguna manera.
0: ¿Con qué momento o escena de esta temporada os quedáis? para ¿Qué, ¿Qué es lo que más más os ha gustado, Richie?
2: Ostras, pues es difícil A mí la muerte de Nick me impactó bastante Y la muerte de Madison, aunque celebrada Me pareció... Ya Siempre tienes antes... que dejar
0: ahí el apunte, el apunte.
2: <ríe> Es que es verdad eh, Aunque fue celebrada Me pareció estéticamente muy chula Me pareció un momento muy guay y luego, no sé, la parte de la azotea eh, en, eh, en la segunda mitad, la parte de la azotea de mostrar cómo vamos a salir y tal, también me pareció bastante guay. Y el camión, el también. camión es que me flipa, el camión de, de esto de, de, de las armas y tal que lleva Alt, me, me parece como un personaje más dentro de la temporada y me ha gustado un montón. Me Parece que es es el fliparse por fliparse, pero que dices, ole tú.
0: Caballo que grande, estás... ande no, ande, ¿no?
2: Ahí está. Ya que te flipas, flipate del todo. Sí, señor. Yo a eso lo aplaudo.
0: David, ¿tú con qué te quedas?
1: Pues con la muerte de Madison. <risa> <risa> No, no, a ver, es cierto que estoy con Richie Es que no puedo evitarlo yo, yo celebré ese momento Y aparte es que estoy también con él Cuando decía que era una muerte muy digna O sea, a ver, es una muerte que Cinematográficamente está muy bien hecha O sea...
2: A mí que me maten así, macho A mí que, a mí me, que, me, que maten me maten así, así. <ríe> Efectivamente Cuando tenga que morir, cuando llegue mi hora porque que sea así
1: que sea así, que sea así Sí, sí, no, a, mí, a mí me, me, me pareció, digamos lo, De lo más destacable de esta temporada eh, junto, por cierto, con algo que no hemos dicho, que no es una cena pero creo que, que, que no podemos dejar de pasar por... <risa> que es, ¿qué pasa con los walkies en, en, en fiar de Walking Dead? Porque es que se te acaba un walkie eh, y encuentras un coche y tienes otro walkie con batería para <risa> hablar con todo el mundo, todo el mundo tiene un walkie es que Estaban la... en
0: los 80, todo el mundo tenía walkies, no había móviles Yo... por lo visto
1: Sí, además todos funcionan todos tienen la batería estupenda se gasta uno, no pasa nada, si sí, aquí en el coche de enfrente me voy a encontrar otro que es, todo el mundo tiene walkies. Y además me encantó la escena en la que Morgan está arriba del techo, ahí en el tejado del hospital, y le avisan por walkie de que no le van a dejar solo y vas viendo cada uno en las escenas que te van mostrando la cara con el walkie todos hablando y es como, ¿qué pasa con los walkies en Fear de Walking Son, Dead? O sea,
0: tienen vocación de podcasters en Fear de Walking pero, Dead y es la, esa radio que es el, el, un poco el origen del podcasting casi, pues lo mismo sí.
1: yo creo que para la siguiente temporada va a evolucionar la serie en un podcast que van a hacer ellos y nos van a hacer la competencia pero bueno, eh, básicamente a, lo de, a la escena que más me impactó, vuelvo a lo de Madison que, que me pareció muy, muy impactante esa, esa escena y si me tuviera que quedar con, con otra aparte de esa pues eh, quizás me quedaría con, con los momentos, fíjate que no me gustó el capítulo, pero sí que me gustó el tema del huracán con los zombies volando por ahí, o sea que, que yo creo que eso, eso también me gustó mucho.
0: Bueno, yo la muerte de Madison también la pondría como mis escenas favoritas, no porque quisiera que mataran a Madison, sino como... Eh, un
2: poco sí, un poco no. sí, no mientas estoy,
0: estoy con vosotros en que... No le mientas eh, a los oyentes que está muy feo Que no, que no, que no, que a mí me gustaba Madison en que está muy chula rodada y también me gustó mucho el arranque de la temporada con la presentación del personaje de John en esa hoguera eh, también, también me gustó. Y eh, los zombies voladores. Yo, el, el rollo, el mago de Oz. Eh, Fit zombies, <risa> me encanta. <risa> Eso también me gustó un montón. Estoy,
1: estoy de acuerdo contigo, eh. estoy de acuerdo contigo. Y se me olvidó decirlo, pero estoy muy de acuerdo que en ese, ese arranque de temporada me pareció estupendo también. Sobre todo la escena también en la que vemos a, a Morgan ¿no? caminando y caminando y caminando, me pareció maravilloso. Y de hecho, ese primer capítulo de la cuarta de Fiar, de los mejores, yo creo sí. que se han hecho en serie. Con cameos, con cameos de Rick. Sí. De Jesús y de Carol, si no Carol, me equivoco. Sí,
0: me suena sí. A Carol también. Bueno, chicos, pues al final sí quedaba de sí la cuarta temporada de Fear de Walking Dead. Llevamos una horita grabando y nada, ya toca despedirnos. Antes, por favor, hacernos el spam correspondiente. Richie, ¿dónde pueden escucharte hablar de zombies y seguirte?
2: Pues si queréis oírme hablar de zombies, eh, tenéis la tertulia zombie de The Walking Dead, de la factoría Fast Fiction. Eh, la que hago con una chica muy maja que está empezando ahora en esto de los podcasts se llama María Santonja, no la hace mal, así que por favor echarle un oído y mmm, también tenéis Fans Fiction el que ha hablado de cine y series en general, también con esta chica y bueno un montón de podcast más que si me pongo aquí a decirlo no dejo
1: hablar al Mule
0: no, Yo te había dicho que hicieras spam específicamente de zombies, no hacía falta que hicieras de todo lo demás, David Mulé, ¿dónde podemos escucharte?
1: Pues hablando de zombies en el podcast, que también es de la factoría, no de fanfiction en este caso, sino de la constante. <risa> <risa> y pues eso sí, hablando de zombies en el podcast, comentando todos los capítulos de la novena temporada de The de Walking Dead.
0: Pues nada, si os habéis quedado con ganas de zombies con el final de la cuarta de FIAR, tranquilos que tenemos la novena de Walking, aquí no, no paramos. Muchísimas gracias a todos, gracias a vosotros dos por haber estado aquí conmigo, a los demás por escucharnos y, bueno, recordar que tenemos los podcasts disponibles en, en todos los sitios donde podáis suscribiros, en iTunes, en Evox, también estamos en Spotify, buscar fuera de series, y ahí tenéis eh, más de cuatro programas a la semana hablando pues de todo un poco de de series, que es lo que nos gusta. Eh, tenéis también muchísima más información y artículos en fuera de series.com. Eh, Richie Fintano, muchísimas gracias. Un placer. David Mule, un placer grabar contigo de nuevo. Últimamente vienes mucho por fuera de series.
1: ¿eh? Qué bonito. Nada, un placer, como siempre. Cada vez que queráis, aquí estamos.
0: Y a todos vosotros, muchas gracias por escucharnos. Hasta la vista. Mm.